0: Hola, ¿qué tal? Espero que te encuentres. Muy bien, muchas gracias por estar aquí. Hoy continuamos con ética o filosofía moral. El hombre, sujeto libre. Concepto del hombre. De la concepción que se tenga del hombre... Depende, en gran parte, la concepción que se tenga de la ética. Esto es muy lógico, porque como la antropología filosófica es parte de una ciencia totalmente especulativa, que es la física filosófica, y como la ética es una ciencia secundum cut, es decir, práctica, es decir, es una ciencia especulativa de modo absoluto, pero de alguna manera práctica, y como todo el orden práctico depende del especulativo. Resulta que la ciencia ética, por ser relativamente práctica, depende de la antropología filosófica en muchos aspectos, ya que esta última es totalmente especulativa. Según sea el sistema filosófico, así será su concepto del hombre y, por tanto, el sistema ético. Estos conceptos pueden ser monistas si se afirman que el hombre se constituye de un solo elemento, o dualistas, si afirman que se constituye de dos elementos Los monismos se subdividen en monismo materialista y monismo espiritualista Los dualismos se dividen en dualismo de unión accidental y dualismo de unión sustancial o ilemorfismo Otros modos de concebir al hombre, ya no en la estructura de su naturaleza, sino en función de otros criterios son las concepciones existencialistas y las concepciones imanentistas. Concepciones del hombre. Por la estructura de su naturaleza, ya habíamos dicho monismo y dualismo, recordando que el monismo es materialista y espiritualista, y el dualismo es por la unión accidental y por la unión sustancial o elimorfismo. Por otras razones también están el existencialismo y elimorfismo. El imamentismo Concepto materialista Una filosofía materialista Como la de Demócrito Furbach <coughs> o Marx Considera al hombre Como un ser meramente material O a lo más Un ser cuyo espíritu es Materia un poco más evolucionada Para estos filósofos El pensamiento es producto del cerebro Y el destino del hombre es meramente terreno Rechazan las pruebas de la inmortalidad del alma y minimizan la dignidad del hombre. Concepto espiritualista Una filosofía espiritualista como la de Berkeley considera al hombre como un ser únicamente espiritual, lo confunde con un ser angélico y explica que su cuerpo es solo la falta de apariencia de su ser. Tanto el materialismo como el espiritualismo constituyen sistemas monistas, esto es, que reducen al hombre a un solo elemento. Concepto dualista. Los sistemas dualistas reconocen que el hombre está compuesto de materia y espíritu, pero no todos los sistemas dualistas explican del mismo modo la relación corpórea-espiritual en el hombre. La explicación de esta relación es fundamentalmente de dos tipos, la explicación por la relación sustancial y la explicación por la relación accidental. Concepto dualista de unión accidental. Un sistema filosófico considera que el alma y el cuerpo son cosas o seres sustanciales. No tendrá otra opción que concebir al hombre como un ser compuesto de dos elementos que se relacionan accidentalmente entre sí, tal es el pensamiento de Platón, Descartes y de muchos otros contemporáneos. Esta respuesta filosófica suele arrastrar la influencia del pensamiento oriental, pensamiento más de corte religioso que filosófico. Algunos orientales, especialmente entre los hinduistas, atribuyen el principio del bien a un dios y el principio del mal a otro dios tan poderoso como el anterior y afirman que lo espiritual es obra de dios del bien, mientras que lo material es obra del dios del mal. Por eso no es raro que las antropologías dualistas que sostienen la relación accidental entre la materia y espíritu conserven algo de maniqueísmo. Elimorfismo o concepto dualista de unión sustancial La antropología dualista que sostiene la relación sustancial entre ambra, alma y cuerpo Es siempre una antropología ilemórfica El único modo de integrar al cuerpo y el alma en una sustancia con unidad natural Es concibiéndolos como materia prima y forma sustancial Tal doctrina ha sido bautizada como elimorfismo Ile es material y morfe es forma y fue creada por Aristóteles. Esta es la solución correcta, concepto existencialista. Los monismos y, el dualis y los dualismos son las explicaciones fundamentales sobre la naturaleza del hombre. Como una negación de todas ellas, aparece en la postura de quienes niegan la naturaleza misma del hombre y lo explican como un haz de funciones, y en el límite, Sartre como lo que no es, como la nada. Participan más o menos de esta postura los distintos existencialismos. Concepto imanentista. Cuando ya no se trata de contestar a la pregunta, ¿qué es el hombre?, que es la pregunta fundamental?, sino que se integra sobre otros aspectos del hombre, Aparecen nuevas corrientes. Así, el imanentismo sostiene que el hombre no puede conocer lo exterior a él tal como es, o bien no puede llegar a, a saber si Dios existe con su sola razón. Se trata, como es claro, de dos tipos de imanentismos muy distintos. El primero es un imanentismo respecto de toda realidad, excepto el yo, mientras que el segundo es un imanentismo respecto de las realidades espirituales. Este último, imamentismo, coincide con la postura del ateísmo. El ateísmo toca un aspecto muy importante de la concepción del hombre, el de sus relaciones con el ser por sí. Por eso, según los tipos de ateísmo y aún los tipos de, pensa, de, perdón, de panteísmo, el hombre pasa de las concepciones materialistas a las de exaltación meramente humana, al estilo del renacimiento. ...a las de la angustia y la náusea... ...y hasta a las que lo acreditan como Dios. Se dejará hasta aquí este esbozo... ...sobre las distintas concepciones del hombre... ...para desarrollar lo que se considera correcta. Concepción ilemórfica... ...la naturaleza del hombre. No se puede negar que el hombre... ...es tanto un ser corpóreo y por tanto material... ...como un ser espiritual. La experiencia muestra que una antropología correcta debe ser dualista, por otra parte no es natural pensar que el cuerpo que es uno de los elementos constitutivos del hombre sea su enemigo, su cárcel, el mal y el principio de los males cuando se ha observado frecuentemente al alcance de la maldad, de la envidia, del egoísmo, de la soberbia que son vicios del espíritu todo lo cual inclina a pensar que la unidad del yo es una unidad natural y no una combinación accidental de elementos en pugna. Es pre preciso penetrar en los terrenos del elimorfismo. El hombre es, sin lugar a duda, un ser corpóreo. Todo ser corpóreo es un ser compuesto tanto de una materia prima y forma sustancial como de potencia y acto. La materia prima que hace el papel de potencia es, por una parte, el elemento de permanencia que permitirá el cambio sustancial del hombre, esto es su muerte y, por otra, es solo un principio limitativo, sin actualidad, cuya función es restringir la naturaleza de la especie y de la forma, determinándole a un ser un modo concreto y singular. Aristóteles dio una definición negativa de la materia prima. No es ni cualidad, ni cantidad, ni nada que tenga determinación alguna. La materia prima es un principio limitativo. La forma sustancial es el principio especificativo de los seres corpóreos. A través de la forma es como ellos reciben el acto de ser. La forma sustancial en el hombre es el alma. De este modo se puede decir que el hombre es materia prima y alma. Cuando se expresa con la fórmula secular que el hombre es alma y cuerpo, al término cuerpo se le da sentido de materia segunda cuerpo tiene también sentido de ser corpóreo y se hace referencia no tanto a las causas intrínsecas sino a las extrínsecas puesto que el hombre resulta del embrión sensitivo cuerpo informado por el alma dimensión estática del hombre de lo anterior resulta la definición clásica de hombre animal racional es una definición perfecta porque cumple con todas las exigencias que la Lógica impone a las definiciones Está hecha por el género próximo Y la última diferencia es adecuada Breve, clara y positiva Después de esta definición Han habido muchos intentos Por definir al hombre Se le ha llamado ser para la muerte Ser histórico Ser productor, etc. Sin embargo, cada una de estas definiciones No es más que una consecuencia De alguna de las partes de la definición clásica O de ambas el hombre muere por ser animal, es histórico por ser animal, medido por el tiempo, irracional, consciente de tal medida, etc. El hombre en cuanto a animal racional es inmutable porque la definición es la expresión de la esencia de los seres y la esencia es permanente. Esta es, por tanto, la dimensión estática del hombre. Dimensión dinámica del hombre La dimensión dinámica es el enfoque hacia la actividad del hombre. La actividad es un principio de perfeccionamiento y por tanto de cambio. El hombre, mediante su actividad, debe perfeccionarse a sí mismo, ayudar a los demás a perfeccionarse y perfeccionar al universo. Los grados de la vida. Aristóteles descubre que de la diversidad de operaciones que ejecuta un ser se deduce el número y la especie de los principios operativos de ese ser a los principios operativos se les llama facultades. En el hombre existen tres grupos de facultades diversas, puesto que tienen operaciones comunes a los vegetales, operaciones comunes a los animales sensitivos y operaciones propias suyas o racionales. Los seres no vivientes no operan porque operar es moverse a sí mismo o ejercer el movimiento inmanente. Por eso, aunque el hombre tiene elementos propios de los seres inanimados, no participa en sus operaciones de las que carecen lo cual reafirma que son tres los grados en la vida de los seres corpóreos. Las facultades de la vida vegetativa son tres, facultad de nutrición, facultad de crecimiento y facultad de reproducción. Las facultades de la vida sen sensitiva son doce, las cuales se atribuyen en tres grupos. Sentidos externos, facultad de la vista, facultad del oído, facultad del olfato, facultad del gusto y facultad del tacto. Sentidos internos, facultad del sentido común. Facultad de la imaginación, facultad de la memoria, facultad de la estimativa o cognitiva, apetitos sensitivos, facultad del apetito concuspisible y facultad del apetito irascible. A estos grupos se añade la facultad locomotiva, las facultades de la vida racional son dos, la facultad del intelecto y la facultad de la voluntad. Mediante estas facultades el hombre actúa. Es claro que los vegetales se nutren, carecen y se reproducen, lo mismo que los animales o sensitivos y el hombre. También es claro que los animales, al menos los más perfectos y el hombre, eh, tienen sentidos externos. Lo que presenta cierta dificultad es afirmar que los animales, al menos los más perfectos, tienen sentidos internos. Probablemente esta dificultad tenga su raíz en las opiniones de los sensistas, quienes confunden el conocimiento sensible con el intelectual. Quien sostenga que el pensamiento y la imaginación tienen el mismo rasgo y afirme que entre el hombre y el animal irracional hay una diferencia específica, concluirá que el animal irracional no tiene imaginación. Es cierto que entre el hombre y el animal irracional la diferencia es específica y no sólo como afirman algunos, distinción de grado. También es cierto que el animal irracional está dotado de imaginación. El, el, el terror está en sostener que la imaginación tiene el mismo rango que la inteligencia. La imaginación tiene por objeto dar permanencia a las sensaciones en las imágenes. Las imágenes también se llaman fantasmas y por ello la imaginación también se llama fantasía. Para distinguir el rojo del verde o el sonido agudo del grave o cualquier otro par o conjunto de sensaciones, es distinto comparar una con otra. Pero como la sensación se desvanece en cuanto la cosa deja de estar presente al sentido, tal comparación sería imposible si no permaneciera al menos uno de los términos de la comparación. Como los animales irracionales distinguen una sensación de otra, distinguen el olor de su amo, del olor de otra persona, distinguen el tono del plato del tono de la carne. Ello prueba que tienen imaginación. El sentido común tiene por función unir en un solo objeto sensaciones provenientes de sentidos distintos. Atribuir al plato lo blanco y lo liso y la carne lo blando y lo rojo. Y también separar sensaciones semejantes pertenecientes a los objetos distintos, Gracias a este sentido, un perro puede atribuir un blanco a la sal y otro al plato, o un rojo a la carne y otro a la camisa de su amo. En el lenguaje vulgar se usa el nombre de sentido común con el significado de sensatez, pero en filosofía no significa lo mismo. La memoria tiene por función traer al presente imágenes como ya conocidas, Mentiras, que con la imaginación se conoce algo y se hace permanente ese conocimiento. Con la memoria se compara un conocimiento presente con uno pasado y se reconoce. Gracias a la memoria, el perro reconoce a su amo y al gato a su cría. La facultad estimativa. Toma en el hombre el nombre de cognitiva por su cercanía con la razón. Su función es captar lo que los antiguos llamaron las sensaciones no sentidas, es decir, aquello que es conveniente o no a la naturaleza individual o específica del animal y cuya conveniencia o disconveniencia no puede advertir a través de ningún otro sentido. Es por la facultad estimativa, como la oveja capta que la cercanía del lobo es disconveniente a su naturaleza y huye, y también es por esta facultad, como el pájaro capta que el nido es conveniente para su cría y por ello lo construye. Los apetitos sensitivos son apetitos elícitos, esto es, que tienden a un bien conocido y en este caso a un bien conocido sensible. Un bien conocido por los sentidos se puede considerar bajo dos aspectos fundamentales, como fácil o como difícil de alcanzar. El apetito sensible con tiende hacia el bien considerando como más fácil de alcanzar el apetito sensible e irascible tiende a ser bien sensible, considerando como difícil de alcanzar. Las pasiones o emociones del hombre proceden de los apetitos sensibles, es decir, del apetito visible o bien del apetito irascible. Las pasiones son cambios cualitativos en el animal o en el hombre, acompañados de cierta alteración orgánica, de suyo, las pasiones son moralmente indiferentes, se hacen moral, buen, moralmente buenas y están correctamente gobernadas por la razón, o de lo contrario, son moralmente malas. Las pasiones del apetito conscupisible son seis. Por la tendencia al bien en general, amor. Por el rechazo al mal en general, odio. Por la tendencia al bien ausente, deseo. Por el rechazo al más fácil ausente, aversión. Por la tendencia al bien fácil presente, gozo. Por el rechazo al mal fácil presente, tristeza. Las pasiones del apetito irascible son cinco. Por la tendencia al bien ausente, asequible, difícil, esperanza. Por la tendencia al bien ausente, inasequible, difícil, desesperanza. Por el rechazo al mal ausente difícil pero superable, audacia. Por el rechazo al mal ausente difícil e insuperable, miedo. Por el rechazo al mal presente difícil, ira. Las pasiones son comunes a los animales, al menos a los más perfectos y al hombre. El intelecto es la facultad de conocimiento propio del hombre. Alcanza como todo intelecto la amplitud total del ser. Pero como es intelecto humano, es decir, el de menor rango entre los intelectos, funciona a partir de los datos que le proporciona el conocimiento sensible. Esto es lo que significa que el intelecto humano es abstractivo. Su objetivo propio es la esencia abstraída del singular material. Tiende directamente a la naturaleza de las cosas ...y universalizadas y alcanza por reflexión sobre la imagen. Esto es de modo indirecto al singular material. Entre la imagen, producto de la imaginación... ...y el concepto, producto del intelecto... ...hay diferencia específica. Eso se puede ilustrar con un ejemplo. Si se muestran distintos tipos de roles... Eh, perdón, ...de relojes, de pulsera, de arena, de reloj, de péndulo de despertador a un niño y a un perro, indicando únicamente este aparato sirve para medir el tiempo, resultará que el niño es capaz de captar la relación entre ellos porque es una relación de esencia. El perro será incapaz de encontrar esa relación de esencia, y como las imágenes son completamente distintas, no podrá establecer entre ellas un vínculo alguno. El ejemplo pone de manifiesto que, mientras que el intelecto alcanza la esencia o naturaleza de las cosas, que es universal, la imaginación solo alcanza ciertos accidentes sensibles, como lo son los colores, olores, figuras, movimientos, etc. La voluntad es el apetito racional del que está dotado el hombre. Su función es semejante a la de los apetitos sensitivos, pero así como entre el conocimiento intelectual y el conocimiento sensible, hay distinción específica, así también entre el apetito sensible y el apetito racional hay una distinción específica. Tanto el apetito sensible como el racional son apetitos ilícitos, es decir, que tienden a un bien presentado al conocimiento, pero el bien conocido que estimula el apetito sensible es el bien sensible, mientras que el bien conocido que estimula el apetito racional o voluntad es el bien conocido por el intelecto. La voluntad depende específicamente del intelecto, de tal modo que la voluntad no puede querer nada que no le sea previamente presentado como un bien por el intelecto. La libertad es un modo de ser de la voluntad, cuyo desarrollo se encuentra en otro capítulo. Mientras que, comparado con el resto de los seres corpóreos, el hombre es el rey del universo, Comparado con la totalidad de seres y especialmente con el acto puro, el dios descubierto por Aristóteles, el hombre es un ser ontológicamente muy pobre, reducido por una doble limitación, la de su esencia y la de su materia prima, porque ambas, aunque en distintos órdenes, des desempeñan el papel de potencia. Así, el hombre no es la medida de todas las cosas, sino que se encuentra medido. Por ello, no es legislador, legislador, sino un ser sujeto a leyes. La comprensión de la naturaleza del hombre se va a completar en el estudio de la pieza teatral Las fuerzas del hombre. La doctrina expuesta a este aparato acerca del hombre será como el Gosne, de donde se sacarán conclusiones para iluminar a los distintos apartados de la ética. pasiones o emociones. Apetito. El apetito conscupisible, tendencia al bien o rechazo al mal, el bien simplemente aprendido, el mal opuesto al bien, el bien futuro, el mal futuro, el bien presente, el mal presente. Pasión engendrada de cada uno, el bien simplemente aprendido es el amor, el mal compuesto al bien es el odio, el bien futuro es el deseo, el mal futuro es la aversión, el bien presente es el gozo. Y el mal presente es la tristeza. Este es el apetito conscupisible. El apetito irascible, el bien arduo ausente, si es asequible, asequible es esperanza. El mal arduo ausente, si es inasequible es desesperación. El mal auto ausente, si es superable es audacia. El mal arduo presente, si es insuperable es temor. Y lo mismo, ira. Binomios éticos, existen cuerpos animados, existen cuerpos inanimados, el, ma, el alma es una para una materia prima, la materia prima es una para un alma, las facultades orgánicas inhieren en el compuesto, las facultades espirituales inhieren en el alma, las almas vegetativas o sensitivas no subsisten por sí, el alma racional subsiste por sí el alma racional no preexiste en, en, a su materia prima. El alma racional continúa en la existencia aún sin su materia prima. La inteligibilidad es proporcional a la materia del objeto. La intelectualidad es proporcional a inma, la ma, inmaterialidad del sujeto. El objeto del intelecto es ut sic, es el ser. El objeto del intelecto humano es la esencia abstraída de la cosa sensible. Eh, Lo sensible no es. Inteligible al acto, la inteligencia humana realiza una función agente, la inteligencia humana realiza una función posible. La voluntad sigue al último juicio práctico de la inteligencia, depende de la voluntad que un juicio práctico sea el último. Como aforismos, el fin último subjetivo del hombre es la felicidad, el fin último objetivo del hombre es Dios, la felicidad es la posesión definitiva de un bien sin defecto alguno. La felicidad para el marxista consiste en la posesión de bienes económicos en el paraíso sin clases. Para el existencialismo ateo la felicidad es inasequible. Para el marxismo la felicidad es asequible en esta vida. Para el metafísico la felicidad es inasequible en esta vida y asequible en la otra. La naturaleza del hombre es inmutable y esa inmutabilidad Entraña un elemento inmutable también, que exige cambiar en un orden determinado He aquí el principio del dinamismo antropológico Se trata del orden de la operación y ella revierte en el individuo concreto En el ámbito mismo de su esencia, haciendo su historia Pero la primera tentación del hombre es ser árbol, alimentarse, crecer, reproducirse Es Simple y cómodo, muchos núcleos sociales son en realidad bosques El hombre es el más precario de todos los intelectuales aquel cuya limitación implica la, organiza la organicidad. El hombre no puede eh, tratarse escuetamente de funciones sensibles y afectivas, sino de sensibilidad y afectividad inteligenciadas, transitadas de razón. El hombre es un todo complejo y unitario. ¿Hay algún intento de caracterización del hombre que no proceda de la definición aristotélica? El hombre concreto escribe su historia luchando por no polarizarse hacia ninguno, de los cuatro extremos que describe el eje de la doble ruptura antropológica el dualismo antagónico es producto de una conceptualización abstracta, poco conforme con lo real y tiene sus raíces en el desorden de la naturaleza humana la filiación humana es señal inequívoca de humanidad resulta más desubicado un determinismo antropológico que un determinismo plurideterminismo este por lo menos aflora un indeterminismo por lo impredecible, práctico. Quien no domine las distintas especies del accidente cualidad, no podrá entender filosóficamente la antropología. Falsa dicotomía entre lo permanente y lo inmutable, el caso del hombre. Integridad antropológica no significa solo la consideración total de las partes integrales del hombre, sino la permisión del desarrollo armónico de sus partes postestativas. Ser íntegro es ante todo ser jerárquico. Persona la persona humana es una, indisoluble. Al volar por el mundo de las ideas, es ella y no su inteligencia la que piensa. Enferma no es el tacto quien padece, sufre ella. La persona vale por lo que es, no por lo que hace. La dimensión dinámica de la persona se fundamenta en la estática. La individualidad procede de la potencia, la personalidad del tacto. Actividad humana. No existe un solo tipo de actividad humana, por más que ella pueda consistir formalmente en una actividad transitiva que no implique nada de inmanente y que, por tanto, no perfeccione al ser del hombre que la realiza. El perfeccionamiento de la persona a través de la acción incluso transeúnte es premio al esfuerzo. Y aquí mismo acabe la confusión cuyas funestas consecuencias han sufrido casi ininterrumpidamente el hombre. La confusión entre el valor del perfeccionamiento y el valor del movimiento mismo en cuanto tal. No debe confundirse el movimiento con la actividad. Movimiento es perfeccionamiento. Por tanto, el que se mueve, se mueve por imperfección. La acción solo puede llamarse humana si es libre y se considera libre a condición de estar iluminada por el intelecto. El valor de la acción humana tiene sus raíces en la verdad. La correspondencia de la acción práctica a través de la rectitud del apetito exige luces puramente intelectuales para ubicarse en el todo existencial sin detrimento de la congruencia universal. Apetito recto es apetito concorde con la razón. Las circunstancias aún las más adversas son ocasiones polivalentes para avanzar en muchos sentidos. La actuación modifica al ser a largo plazo, puede mellar la naturaleza misma de las, fa de las facultades. No pueden calificarse de fracasos ni los hechos ni las personas, solo cabe el fracaso en las acciones. Lo que se admite alguna vez bajo determinadas circunstancias se ha admitido sin más. Lo que empieza formando parte de un hombre en la periferia va minando su ser, va penetrando hasta instalarse en su corazón. Y bien, hasta aquí nos vamos a quedar por esta ocasión. Te agradezco muchísimo haberte quedado hasta el final. Nos escuchamos. Hasta la próxima.